0: Buenas, buenas, seres astrales. Mi nombre es Madame Faraluna, soy astróloga, terapeuta holística y entrenadora deportiva. Y mi misión es ayudarte a sacar tu mejor versión hoy, ya en este preciso momento. Antes de empezar este podcast, en el que vamos a hablar de la astrología, la luna, la madre y y otras cuestiones importantes... Es que primero me quería disculpar por las personas que trataron de ver el vivo en Facebook de este mismo tema a las 3 de la tarde. La verdad que tuvo un problemita con internet, se cortó, pero también confío en el universo y sé que el mensaje no es enviado cuando no tiene que enviarse y llega cuando tiene que llegar. Bien, ¿qué es la astrología? La astrología es la ciencia que estudia la relación entre los astros y el comportamiento de los seres humanos. ¿Por qué le puse al, al nombre de podcast la importancia de la Luna? La importancia de la Luna es porque la Luna es nuestra madre nodriza. La Luna es nuestra energía a disposición instantánea. A diferencia de los otros planetas que pueden estar en un mismo signo durante semanas, meses o años, la luna cambia de signo cada aproximadamente tres días. Por eso siempre van a ver que no solo yo sino que otros colegas profesionales hacen mucho énfasis en estados donde decimos cosas como hoy la luna está en Tauro, hoy la luna está en Virgo y demás porque lo que queremos es brindarle a ustedes la posibilidad de tener un día mejor, de explotar sus energías de mejor manera haciendo uso de nuestra energía, de nuestra madre nodriza, la luna. Dicho esto voy a comenzar. ¿Cuál es la importancia de la luna? ¿Por qué se habla tanto de la luna? Aparte de que es una energía instantánea. Se habla mucho de la luna porque la luna es nuestro mundo emocional. La luna es como vemos a nuestra madre. La luna es nuestro yo emocional. Qué tarea complicada. Cómo damos amor y cómo necesitamos el amor. ¿Y qué pretendemos en el amor? Conoce nuestra luna nos va a ayudar muchísimo a direccionar correctamente nuestras energías y, por supuesto, a no caer en la misma piedra 80 veces. Para entender esto, también es importante que sepamos las polaridades de los signos y las energías de los signos. Los signos Aries, Leo y Sagitario son signos de fuego, de polaridad masculina y su función principal es el movimiento. Los signos de aire, Géminis, Acuario y Libra, son signos de aire de polaridad masculina para algunos autores y polaridad hermafrodita para otros, pero nos vamos a quedar con que son polaridades masculinas y su función principal es el análisis. Los signos de agua, Cáncer, Pisces y Escorpio, son signos de agua de polaridad femenina y su función principal es su emocionalidad. Los signos de tierra Virgo, Capricornio y Tauro son de polaridad femenina o algunos casos como Tauro, algunos autores lo toman como energía masculina, pero su función principal es la nutrición. Ahora ahora que sabemos esto, podemos empezar a indagar un poquito más con este tema lunar. Si nosotros leemos, volviendo al tema de las publicaciones que hacemos los astrólogos, que nosotros leemos un día en un muro que dice que hoy la luna está en Tauro y que es un buen momento para conectarnos con la Tierra y para hacernos sanaciones del linaje materno. ¿Qué es lo que nos están queriendo decir? Lo que nos están queriendo decir justamente es que es un excelente momento para sanar el linaje materno. ¿Qué será el linaje materno? El linaje materno es el patrón de comportamiento familiar de la madre, el patrón repetitivo, el inconsciente colectivo, el mensaje oculto que viene en el linaje de la madre. ¿Y por qué sería importante hablar de ese linaje? Porque el conocimiento es poder y aparte, si nos están diciendo que el clima está propicio para eso, quiere decir que es un excelente momento para trabajar nuestro linaje materno. Para trabajar nuestro linaje materno no necesariamente tenemos que ir justamente ese día a hacernos una sanación del linaje materno, que podemos hacerlo o no, pero sí es importante que nos fijemos en lo cotidiano a dónde es que repetimos el patrón. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Qué es eso de lo que no se habla? en tu familia materna? ¿Qué es lo que se repite? ¿Qué es lo que se reprime? ¿A dónde es que se cae en conflicto? Y más importante para mí, que esto lo digo siempre, es que es importante saber nuestra carta natal para saber a dónde tenemos todas las energías. Porque, por supuesto, en, una, en un contexto en el que estamos hablando, como en el ejemplo de la luna de Tauro, sigue interesante ver en nuestra carta natal a dónde tenemos a Tauro bien para ver bien a dónde está el problema porque de repente una persona que tiene ascendente en tauro va a tener que trabajar los patrones repetitivos en su personalidad ahora una persona que tenga tauro en mercurio quizás va a tener que trabajar sus patrones repetitivos en cómo aprende cómo son los profesionales en la familia, porque no nos olvidemos que Mercurio y Júpiter son planetas asociados al aprendizaje y la expansión. Entonces, en este caso, con la, con, la, con la sola información de que la luna está en Tauro, que es un momento de sanar el lunaje materno, yo teniendo mi carta natal y sabiendo a dónde tengo a Tauro, puedo empezar a indagar. Por eso siempre es muy importante que se dirija en un profesional a la hora de pedir cartas natales, sesiones o tránsitos planetarios. El día de hoy, por ejemplo, que estamos a tanto como 13 de septiembre del 2020, la luna se encuentra en cáncer. Y mañana va a ingresar a Leo. ¿Qué es lo que le tenemos que sacar el jugo a esta luna en cáncer? La familia, la preservación afectiva, el hogar, cómo nos protegemos. Pero la familia y el hogar, ese es el ojo donde tenés que poner toda tu atención en una luna canceriana y esta luna cáncer les va a afectar a todos de manera diferente algunos como pueden ser los signos de agua cáncer piscis escorpio los va a encontrar más sensibles a otros los va a encontrar más introvertidos a otros los va a encontrar activos y eso va a depender muchísimo de la configuración de su carta natal bien volvemos al tema vamos a los signos y las posiciones lunares ¿Cómo afecta o cómo predispone la madre a los signos lunares? Bueno, yo les voy a decir algo, que no se los dice todo el mundo, que es que tu luna, tu signo lunar, el 80% de las veces, no el 100, pero el 80% de las veces, es el mismo lugar a donde tu madre tiene su luna o es el mismo signo de tu abuela materna, es decir, Las personas que tienen, por ejemplo, siguiendo con este ejemplo, las personas que tienen luna en Tauro, seguramente la madre tiene la luna en Tauro o la abuela es de signo Tauro, ¿bien? La luna siempre es la energía emocional, ¿trabajada o no? Si la luna no está correctamente trabajada, se repite de manera inversa. Siguiendo este ejemplo, una persona, una abuela de signo solar Tauro, es decir, por fecha de cumpleaños, no trabajó en su sol, su energía vital, y su hija tuvo la luna en Tauro. Y su nieta tiene la luna en Tauro, y una de las dos tiene que cortar el ciclo y asimilar la energía Taurina. Esto también, el tema de asimilar, el tema de los patrones, el tema de las repeticiones también los podemos ver en constelaciones familiares y también lo podemos llegar a ver en decodificación. Pero eso ya es otra cosa. Entonces, saber nuestra luna es conectar con nuestro yo emocional y vincularnos de manera sana. Ahora vamos a hablar del tema de las madres y los vínculos. Las lunas de fuego, la gente que tenga luna en Aries, Leo o Sagitario, necesita asimilar su poder de autoafirmación. Es decir, lo que los va a realizar como personas es autoafirmarse. Es decir, acá estoy yo. Porque a estos linajes lo que les falta es autoafirmación. Esta autoafirmación o estas lunas, ya sea luna Aries, Leo o Sagitario, mal trabajadas nos repercuten teniendo problemas para vincularnos personas que tienen amores fugaces personas que saltan de una relación a otra o personas que saltan de un matrimonio a otro ojo porque también se puede manifestar en personas que atraen gente violenta a su vida y qué problema ahora qué tipo de madre tuvieron las personas con luna en leo aries o sagitario estas personas han vivido a su madre de tres maneras diferentes o han vivido a su madre como una diosa empoderada súper que puede con todo, independiente, e inalcanzable. O han vivido a su madre como una persona muy activa que no está nunca en el hogar. O han vivido a su madre como una persona que viaja por todos lados y que no está en casa. Acá no queremos culpar a las madres porque las madres hacen lo que pueden, pero sí es necesario ser consciente o inconsciente para finalmente sanar vamos a las lunas de tierra las lunas en tauro virgo y capricornio ¿Qué necesita la luna en tauro virgo y capricornio la luna en tauro virgo y virgo en capricornio necesita estabilidad la palabra clave de estas tres lunas es la estabilidad la estabilidad financiera es muy probable que es la que no haya estado en el hogar es decir han vivido a sus madres como personas carentes, como personas que carecen de abundancia y personas que probablemente no los hayan nutrido y no los hayan protegido como debían protegerlos. O, caso contrario, pueden haber vivido a la madre como una persona que sí les dio lo que necesitaban pero que siempre implicó mucho sacrificio. Las lunas de signo de tierra Mal trabajadas, y cuando digo mal trabajadas, quiero decir que no están funcionando correctamente. Nos hablan de personas cerradas, de personas con comportamiento escapista, de personas que le huyen al compromiso, de personas que no pueden crecer. Porque también cuando estas personas, volvamos al ejemplo de el tipo de madre que necesita ser salvada, este tipo de personas la niñez la vivieron tratando de ocupar un rol adulto o quizás tratando de ayudar a su madre por este tema de las carencias. Entonces no han vivido su niñez como debían vivirla y en la adultez son niños son niños que no pueden ser adultos y hay que tener cuidado con estos niños que no pueden ser adultos porque son esos niños que están eternamente abocados a su madre y nunca conforman su propio sistema familiar y esto es muy importante que lo sanemos si no queremos vincularnos de manera mala con la gente ojo acá porque también son esas personas que o no, no arman nunca un sistema familiar o tienen relaciones tóxicas por eso es importante sanar las lunas terrenales. Las lunas terrenales, algunas actividades que se les hace muy bien, son las artes manuales, la pintura y, por supuesto, el contacto con la tierra, las plantas, la jardinería. Bien, vamos a las lunas de aire, a las lunas Géminis, Acuario y Libra. ¿Qué pasa con estas lunas? ¿Cuál es el problema de estas lunas? El problema de estas lunas básicamente es que tienen una gran necesidad de aprender cosas. ¿Esto es malo? No. Pero estar todo el tiempo probando cosas nos mantiene en la superficie, nunca llegamos a la profundidad de los temas. Y otra cosa que tiene la gente que tiene luna en aire, y esto la verdad que es difícil porque el aire no es un signo conectado con sus emociones, como puede ser el agua, no es natural para ellos. Lo que les sucede a la gente con luna en aire es que suelen ser personas muy desapegadas. Es decir, personas que no tienen problema en iniciar y terminar una relación. De la que sea, ya sea amistosa o no, son personas excesivamente desapegadas. Y esto por supuesto que les genera muchísimos conflictos para vincularse con la gente. Aún más, les cuesta muchísimo terminar de conocer a la gente. De hecho, son este tipo de personas que viven teniendo decepciones por fraude, por estafas, no de ellos hacia los demás, pero sí de los demás hacia ellos. Porque aparte de mantenerse en la superficie, son personas muy confiadas. Entonces, muchas veces caen víctimas de fraudes. ¿Cuál es el tipo de madre que tuvieron estas lunas en aire? ¿Han tenido madres multitask. Y multitask no es solamente una madre que tiene mucha energía, hace muchas cosas, sino una madre que está todo el tiempo haciendo cosas. O Madres que cambian todo el tiempo de profesión, madres que un día son mozas, otro día son son vendedoras, otro día son ejecutivas, otro día son, no sé, cualquier profesión que se les ocurra. Son personas que nunca han visto a a su figura materna en un solo rol. Esto les genera algún tipo de confusión. O personas que su madre ha sido una persona que ha tenido muchos cambios de pareja. Y esto también a ellos les dificulta el tema de terminar de vincularse con el otro. ¿Cómo sí puedo trabajar las lunas en aire? Bueno, las lunas en aire, como ellos ya viven en lo mental y en lo analítico, ya viven en la información, las lunas de aire funcionan muy bien haciendo actividades que los conecten con su emocionalidad, es decir, trabajos en equipo teniendo contacto con el agua y haciendo cualquier actividad que esté lejos de su zona de confort. Si es una actividad que les implica el nada de uso de su capacidad de análisis intelectual, mejor. Porque eso los va a ayudar a conectarse con sus emociones. Los signos de agua. Cáncer, piscis, escorpio. Estos signos no es necesario que vuelva a afirmar que son emocionales porque son súper emocionales porque el agua es el sentimiento, es la emoción. Así que estos signos, sensibilidad tienen, entrega tienen, sacrificados con los que aman son, no son cualidades que tienen que desarrollar. Pero sí tienen que aprender a protegerse. Porque estos signos, mal trabajados, son esclavos de sus emociones. Entonces es muy importante que aprendan a autoperservarse. ¿Qué problemas suelen tener las lunas en cáncer, escorpio y piscis mal trabajadas? Abandonos, estafas, ataques de ira bastante violentos, problemas de promiscuidad, problemas de adicciones y cualquier tipo de problema que se manifieste por no cuidarnos. También tienden a ser muchas veces salvadores de los demás. Y esto los pone en una situación muy incómoda porque no se pueden hacer cargo de sus propias vidas. O tienen relaciones de pareja manipuladoras o muy tóxicas que todo el tiempo están logrando que hagan lo que ellos quieren. Entonces es muy importante trabajar estas lunas. Estas lunas igual, bien trabajadas, tienen muchas cosas buenas. Porque estas lunas son ideales para este tipo de trabajos. Son muy, muy, muy ideales para eh, todo lo que tenga que ver con la, lo, la parapsicología, todo lo que tenga que ver con lo energético, el reiki, medio, un tarot. Estas lunas son buenísimas para esto. ¿Cómo vivieron estas lunas a la madre? Estas lunas vivieron a su madre como una persona muy entregada a la comunidad, sacrificada, pero muy sacrificada. O son lunas de gente que no conoció a su madre biológica. También estas lunas están relacionadas con nacimientos que no se dieron y también están ultramente relacionadas con secretos en familia, secretos de amantes y demás. Estas lunas las traen, porque estas lunas son sensibles, vienen a ver lo que no se vio. Y ahora yo me pregunto, ¿esto tiene arreglo? Pero por supuesto. Y el primer paso es conocer nuestra carta natal. Y antes de conocer nuestra carne de edad, el primer paso es conocer nuestro ascendente y nuestra luna, que son nuestros grandes direccionadores energéticos y guías de vida. Una persona puede ser del signo que quieras: puede ser Aries, puede ser Géminis, puede ser Escorpio, puede ser Sagitario, puede ser lo que quieras. Pero si esta persona no conoce su luna, no conoce sus necesidades afectivas. ¿Qué necesita una luna en signo de fuego? moverse, conocer cosas, liderar, autoafirmarse, ¿qué necesitan las lunas de tierra? Necesitan estabilidad financiera, económica y de hogar, son la palabra del hogar mismo, necesitan estabilidad. ¿Qué necesitan las lunas de aire? Necesitan conectar con sus emociones. Dejar su cerebro aunque sea cinco minutos al día. Necesitan aprender a comprometerse. ¿Qué necesitan las lunas de agua? Las lunas de agua necesitan aprender a controlar sus emociones. Bien. Voy a terminar este podcast acá. Porque si no se va a hacer muy largo Me vuelvo a disculpar con las personas Que se conectaron a las 3 de la tarde Pero la verdad por problemas de internet Y señal de fuerza mayor Tuve que dar de baja el video Porque tuve problemas para reproducirlo. Antes de terminar, quería invitarlos a participar de la terapia gratuita Hablemos de Nuestra Luna, que se hace todos los viernes a las 4 de la tarde, donde vamos a trabajar justamente de este tipo de cosas y vas a terminar aprendiendo a direccionar tu energía lunar. También los quería invitar al seminario gratuito que voy a dar el 30 de septiembre, sobre qué son las terapias holísticas. Voy a hablar con tres profesionales más excelentes y vamos a hablar de Reiki, Astrología, Decodificaciones y Fisioterapia. Y no te podés perder, y esto ya es para aficionados por la Astrología, para estudiantes de Astrología interesados, no te podés perder el taller el 30 de septiembre a las 4 de la tarde, El Camino a Marte. En el camino a Marte, para los que no saben, Marte es el planeta de la acción. Es el que nos dice, bueno, a partir de acá arrancamos. En este taller vas a aprender a direccionar tu energía marciana. Y más importante, vas a aprender a saber de qué manera pelear por lo que quieres. Sin más que decir, me pueden seguir siempre en Spotify, Madame Farel, una Introducción, en mi Facebook, donde hablo de astrología y terapias holísticas. Madame Farel, una Astrología y Terapias Holísticas. Si te gustó este podcast, compártelo. Que escuches esto no es casualidad. Y no se olviden que hoy la luna está en cáncer. Aprovechen a conectar con su ser interior y... Pongan la atención en su hogar. No digan que no les avise. Saludos. Astrales.